0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué gusto que nos sintonicen una semana más en este programa Escuchar y Escucharnos. Vamos a platicar hoy sobre lo que es la masculinidad frágil. Vamos a ver de qué se trata este este término, este concepto que escuchamos últimamente. Y está aquí con nosotros el doctor Ali Siles, que es viejo conocido de nuestro programa, querido conocido de nuestro programa, que siempre viene a ayudarnos con los temas. Ali, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, muy contento, como siempre, de venir y platicar con ustedes y eh, con la gente que nos escuche.
1: Un gusto, Ali, porque siempre siempre nos hablas muy claramente. Y a ver, platícanos, recuérdanos quién es el doctor Ali Siles.
2: Bueno, yo soy sociólogo, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Mi línea de investigación son las identidades y las subjetividades de género, pero específicamente me enfoco y últimamente en los últimos años en realidad me he dedicado principalmente a trabajar investigando a hombres y masculinidades desde una perspectiva de género o desde una perspectiva crítica, digamos. ¿no? Eso es a lo que me dedico. Bueno, creo que eso podría decir sobre mí.
1: Bueno, pues, Alí, hicimos un Vox Populi, preguntamos a, a algunos hombres si habían escuchado el término masculinidad frágil, si sabían qué era esto, y sobre todo nos interesaba saber si se identificaban o no con ella. Escuchemos qué nos dijeron. ¿Sabes qué
0: es la
2: masculinidad frágil? Sí, sí, sí. ¿Te identificas o no con ella? No. ¿Por qué? Siento que... Es es más bien una especie de inseguridad hacia el avance que ha tenido la mujer en en la sociedad, en su papel como, ya no nada más como mujer de casa, sino como proveedora, como partícipe en las decisiones de la sociedad. Pues no, no me identifico con esa inseguridad que sienten muchos hombres. Sí, sí creo saber qué es. No, no me identifico con ella. Creo que no fui creado de esa manera. Y la verdad es que he vivido de cierta manera muy en contacto con las necesidades de la mujer. La masculinidad frágil me parece que es una serie de paradigmas que en cierta forma condicionan al hombre a ser valiente, fuerte, agresivo, dominante. Y básicamente es lo que se espera de un hombre en la sociedad, al menos en la sociedad mexicana, ¿no? Se
1: considera que un hombre es más hombre porque es más agresivo, porque es más promiscuo porque tiene dinero porque comparte
2: atributos de lo que me imagino se considera una especie de chat y no no me identifico con ella sí conozco el término no, no consideraría yo tener una masculinidad frágil sé que al ser hombre en este sistema hay cosas que han venido inherentes pero que se tienen que cambiar y tal pero no 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 consideraría tener una yo una masculinidad frágil Bien, pues considero que en mi caso no me identifico con ella porque afortunadamente tengo gente cercana con la cual me puedo expresar y contarle mis momentos tristes o vulnerables. Entonces, pues no, no me identifico con ella y por ende también pienso que es incorrecto que las personas no se puedan expresar.
1: Bueno, pues ahí tuvimos varios testimonios y parece que sí, que sí, que sí han escuchado, ¿no? Que sí han oído hablar sobre masculinidad frágil. Pero antes de entrar a este término y que nos cuentes al respecto, quisiera que regresáramos un poquito y nos hablaras sobre qué es la masculinidad, Ali.
2: Bueno, la masculinidad es, según la literatura en el, te- en el tema, digamos, es una cosa difícil de definir porque son varios elementos los que lo conforman, ¿no? Pero podríamos entender de manera como muy, muy general y muy simple una especie de posicionamiento en las relaciones de género, es decir, en las relaciones entre hombres y mujeres o personas en, con otras expresiones de género incluso, y una serie de prácticas que se atribuyen a esa, a esa posición con la que uno interactúa con esa posición. Es decir, las cosas que hacemos desde esa postura como hombres, es decir, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo, las cosas que esperamos que otras personas hagan y que nosotros hagamos. Eh, digamos, eso por supuesto ha ido cambiando con el tiempo. Genera una serie de expectativas de lo que un hombre debería o no debería ser y eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y entonces hoy tenemos pues una serie de insisto como de conductas, de prácticas que se esperan de una per- de una persona que se identifica y es identificada por otras como hombre, ¿no? Y entonces entre ellas están, por ejemplo, pues que sea que cumpla con una serie de responsabilidades, que sea proveedor, eh, que sea cuidador, que sea fuerte, que sea racional, que no sea tan emocional, que se pueda mantener ecuánime ante dificultades, etcétera, Entonces, todas estas formas de ver y entender el cómo debe ser un hombre es a lo que llamamos masculinidad, y como no nada más, digamos, hay una principal o una dominante, una forma dominante, pero hay varias otras formas de ser que pueden ser alternativas a eso, por eso solemos hablar de masculinidades más que de masculinidad, ¿no? Eh, de diferentes formas de ser hombre, de diferentes maneras de vivir desde esa posición como hombre.
1: ¿Y cómo serían estas diferentes formas de ejercer la, la masculinidad? Yo sé que, bueno, pues puede haber tantas como, como tantos hombres, ¿no? Hay tantas historias, pero ¿cómo se identifican tú desde tu, tu estudio? ¿Cómo identificas estas diferentes
2: bueno, hay eh, diferentes formas, otra vez, también incluso de abordar el, el asunto de las varias masculinidades. Pero bueno, una de las, de las maneras dominantes en el... No sé si dominantes es la mejor palabra, digamos, pero más aceptadas y más de alguna forma entendidas en la literatura y en la investigación sobre esto, es la de pensar estas masculinidades ligadas con una cosa que es muy importante, que es el tema del poder. La masculinidad está muy ligada con el tema del poder. Por un lado, por supuesto hay una jerarquía entre masculino y femenino, ¿no? porque esa es otra cosa importante, la masculinidad solamente existe en relación con la feminidad. Lo que es masculino en muchos sentidos es no femenino, eso lo define en muchos sentidos, ¿no? lo que no es femenino es, o digamos, ser masculino es no ser femenino. Y aún, digamos, al, al interior de lo masculino pues puede haber diferentes posiciones con respecto de lo femenino, y se habla, por ejemplo, de hombres afeminados en algún momento, y eso, en esta jerarquía de masculinidades, suele ser visto como inferior, digamos. Suele estar por debajo de una masculinidad que domina, que es en la literatura, por ejemplo, se suele denominar como masculinidad hegemónica. No es la única manera de verlo, pero, digamos, es un concepto que se usa mucho. Y se habla de esta masculinidad como ideal, que es la que se entiende como la mejor manera, la forma más respetada de ser hombre. Y después hay otras que están, de alguna manera, en, en relación con esa un poco por debajo en la jerarquía ¿no? desde las que son completamente marginalizadas ¿no? y ahí podríamos hablar en un contexto como el nuestro, en la sociedad mexicana pienso por ejemplo en las masculinidades indígenas quizá que están de alguna manera muy marginalizadas, eh, muy dejadas fuera de la lógica de funcionamiento de lo masculino ¿no? o sea, rara vez pensaríamos en una en masculinidad indígena como hegemónica, por diferentes razones, porque además el género ahí interactúa con otras cosas, con la raza clase social, etcétera, ¿no? Las masculinidades también quizá de ciertas clases, ¿no? Pienso en en diferentes formas, ¿no? Y luego están las 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 masculinidades subordinadas, digamos, ¿no? Como pueden ser las masculinidades no heterosexuales, etcétera. Y finalmente, y creo que aquí es donde están la, estamos la gran mayoría de, de personas que nos entendemos y nos identificamos como varones o como masculinos, estamos en este espectro de masculinidades un tanto cómplices con esa hegemonía. Que no es que encarnamos esa masculinidad por completo, porque esa masculinidad es muy difícil de encarnar. Digamos, si pensamos en el sujeto ideal masculino, como a veces se ha hecho en, en, en diferentes artículos y tal, por ejemplo, en el personaje de James Bond, que sí. es súper inteligente, súper hábil, fuerte, rico de alguna manera, ¿no? O sea, tiene coches súper espectaculares y ropa súper espectacular y viaja a destinos súper espectaculares. En su
1: relación con las mujeres también, ¿no? Con Con estas mujeres mujeres hermosas, objeto.
2: Exactamente, ¿no? Y, Y muy difícilmente yo, yo no conozco a nadie que vive así como James Bond, de verdad. Claro. Pero sí vemos muchas personas que tomamos eso como un referente, digamos, y de alguna manera establecemos cierta complicidad con eso mientras que no sea funcional. Entonces a lo mejor no necesariamente vamos a encarnar la masculinidad hegemónica, pero en muchos sentidos vamos a ir en esa como con esa corriente. Y ahí estamos estableciendo como ciertas relaciones de complicidad también. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa de diferentes eh, masculinidades, pero ordenadas mucho en función de eso, ¿no? De qué tanto se acercan o qué tanto se alejan ese ideal y por lo tanto que tanto poder de alguna manera logran ejercer no solamente sobre lo femenino o lo feminizado sino sobre otros eh, otras masculinidades también
1: y en la cuestión de poder se me ocurre es también para conservar ese poder ese claro. comportamiento alguien
2: claro en muchos sentidos de eso se trata de que de mantener de alguna manera el estado de cosas que beneficia a lo masculino, ¿no? Hay veces en las que se hace de manera muy pasiva, como decía, un poco como decimos en el habla coloquial, nadando de muertito con esa corriente, pero otras veces de manera muy activa, ¿no? Y responder de manera activa y de alguna manera pues, resistente a ciertos cambios que se están produciendo o que se están demandando al estado de cosas, de lo masculino, ¿no? Por ejemplo, como decía hace un momento, se habla mucho de que, o se entiende mucho en nuestra sociedad, por muchos años se ha entendido que los hombres tienen la necesidad o la responsabilidad, más que necesidad, de ser los principales proveedores de su núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Ya sea que vivan en pareja o vivan en otros arreglos familiares. Y cuando esto no se da, digamos, puede generar una cierta crisis. Entonces, digamos, cuando, por ejemplo, una, una mujer... U otra persona se hace cargo de la proveeduría, eso pone en una situación a lo mejor de desventaja al varón porque no le, no le permite tomar ciertas decisiones o tener cierto control, etc. Y hay gente que resiste eso, ¿no? Eh, activamente, porque no quiere perder, como decías, el, esa capacidad de ejercer poder. Y eso te, todos esos juegos entran en lo que cuenta como masculinidad y el vivir y experimentar la
1: masculinidad. Y entonces ahora sí, ¿qué quiere decir la masculinidad frágil? ¿Sería lo que estaría del lado justamente opuesto de la masculinidad hegemónica o así se maneja ese concepto? ¿Y de dónde viene? Porque cuando estábamos planeando el programa me decías tú, bueno, no es un término académico como tal, ¿no? pero sí es un término utilizado coloquialmente actualmente.
2: Bueno, claro, efectivamente, esta idea de masculinidad frágil es una idea que surge más como, ahora sí que de la vox populi, digamos, mucho como de de los activismos, de alguna forma, de las conversaciones en las redes sociodigitales, etcétera, y a lo que alude, creo yo, es más a una a una idea de cuando esta masculinidad un poco más dominante que tiene estos rasgos muy claros como de virilidad, digámoslo así, no entre comillas, de fortaleza física, de fortaleza emocional, de incluso pues como cierta parquedad emocional, digámoslo así. Cuando se ven confrontados y se ven de alguna manera desafiados y la respuesta que algunos hombres tienen, ahí tiene que ver, creo que es ahí donde entra esta idea de masculinidad frágil, ¿no? No hay mucha investigación, desafortunadamente, sobre este tema académico. No, no hay mucho trabajo que nos hable de verdad de esta idea de fragilidad en la masculinidad pero creo que está mucho en conexión con esto con estos de alguna manera expectativas o como también se llaman en la literatura mandatos de masculinidad que hablan de eso, de fortaleza de, de temperamento fuerte, de poca emocionalidad este, de, de cierta interés ante las dificultades y además hay otra cosa que es clave y que como decía hace un rato, la masculinidad siempre está definida en, en contraposición con lo femenino y ahí juega mucho también la idea, se, digamos, entreteje mucho la cuestión del género con la cuestión de la sexualidad. Y esta, esta autora que ha desarrollado este concepto de masculinidad hegemónica, que se llama Red Conan, a la que yo siempre cito, por cierto, de, seguramente quienes han escuchado el programa otras veces ya me habrán oído hablar de ella, lo que dice es, un ingrediente fundamental de esa masculinidad dominante o hegemónica es, es, está, digamos, construido sobre la idea de la homofobia, ¿no? Entonces, los hombres que no cumplen con eh, el mandato heterosexual, digamos, y que de alguna manera son percibidos como, digamos, no alineados con esta idea de heterosexualidad, son feminizados y son, por lo tanto, subordinados. ¿no? Entonces, creo que la idea de la masculinidad frágil va también mucho por ahí. ¿no? Digamos, cuando los hombres sienten eh, de alguna manera vulnerada su masculinidad, lo conectan de inmediato con su heterosexualidad. Y lo digo sobre todo pensando en expresiones que he escuchado. de Claro, no, yo estoy muy seguro de mi sexualidad no por ejemplo, y por lo tanto no, mi, mi masculinidad no es frágil.
1: Pues muy presente no en la actualidad el, el término, en las conversaciones, en, en las discusiones. Y a ver Ali, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a nuestra canción del día, que fue una sugerencia tuya, ya nos dirás ahorita por qué, y vamos a escuchar la canción Verbatim, que Verbatim es un adverbio latino que significa textualmente. Entonces, esta canción, Verbatim, a cargo del grupo Mother Mother, banda de rock indie canadiense, que inició en 2005. I compose in my full-length mirror. I cross my legs just like a quiff, but my libido is strong when a lady is near. Yeah, oh, what defines a straight man? Straight? Is it the boxer in the brief or a 12-ounce steak? Nah. I tell you what, a woman loves mug It's a man who can slap but can also stroke. Going in the wind as a petty of a tree that is naked. It's for bite on. I walking past the sickly, sickly windows. windows I see people dying there But my tender end. interior de mujer y hago una pose en mi espejo de cuerpo completo. Cruzo mis piernas como un queer, pero mi líbido es fuerte cuando hay una mujer cerca. ¿Qué define a un hombre heterosexual como heterosexual? Pues ahí está la, la pregunta Lee. Y dinos, ¿por qué elegiste esta canción de Mother Mother?
2: Bueno, esto tiene que ver con lo que decía hace un rato, eh, específicamente sobre esta idea de cómo el, el, una parte importante del digamos, de la, del modelo de masculinidad dominante, por muchos años, esto quizá está cambiando un poco uh, en, estos, en estos tiempos, pero por muchos años tenía un, un elemento muy importante de heteronormatividad, es decir, ser hombre en muchos sentidos también significaba ser un hombre heterosexual, es decir, sentir deseo y atracción por mujeres, no por otros hombres o por otras personas, ¿no? Como decía, esto tal vez está cambiando un poco ahora, pero todavía permanece, digamos, suele ser como la norma. Y se habla mucho del ser hombre en función de eso, ¿no? O sea, de sentirse atraído por las mujeres, de además lograr eh, que las mujeres se sientan atraídas por, un, por uno, ¿no? Y de maneras, de diferentes maneras, digamos, actuar, performar, como se suele decir también, de manera heteronormada o heterosexual. Y esta, esta canción, que ya es, no es tan nueva, digamos, que tiene algunos años, justo habla un poco de subvertir algunas de esas normas de género que están muy asociadas con la manera heteronormada, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto de utilizar eh, ropa femenina, ¿no? Eh, es mucho más común ver a mujeres utilizando ropa masculina o de, de corte masculino, digamos, sin que esto de alguna manera pues les cuestione o tal, ¿no? En algún momento lo fue, yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela que decía que eh, cuando las mujeres empezaron a utilizar pantalones de mezclilla, ¿no? A utilizar jeans, era un escándalo, ¿no? Porque claro. esa era la... Además de que era ropa de hombre, era de ropa de hombre trabajador, ¿no? Mi abuela eh, era de una familia de ferrocarrileros, ese pues eso es la ropa que usan los ferrocarrileros, ¿no? No, este, no las mujeres, las señoritas pues se visten de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, ya, ya de alguna manera lo tenemos muy superado. Pero es mucho más chocante todavía para mucha gente ver, por ejemplo, a un hombre utilizar ropa de mujer. Y eso, eh, digamos, eso habla, creo, ahí, ahí viene el elemento de fragilidad del que habla el concepto este del que estamos discutiendo, que es que muy fácilmente si un hombre se pone una falda, por ejemplo, es, es, es escandaloso, ¿no? o si sí. hace ciertas otras cosas si se pinta las uñas, se si utiliza maquillaje, ¿no? Insisto, esto cada vez es más común y está cada uh-huh. vez más aceptado sobre todo en las generaciones más jóvenes, porque tiene que ver con un cambio generacional y cultural, pero todavía de alguna forma... Puede ser como muy así, ¿no? Muy de inmediato identificado como conductas femeninas no aptas para varones. Y, y creo que otra vez remiten a esta idea de lo frágil o lo poco flexible, yo diría, que suele ser la idea de masculinidad. Es muy rígida, ¿no? Entonces, insisto, tiene que ser, por ejemplo, muy, muy heteronormada, muy apegada a lo heterosexual. Y si se desvía un poco, eh, eso lo, la pone en duda, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa de la fragilidad y por eso me parece que era un, un buen ejemplo esta canción de cómo de alguna manera las nuevas generaciones sobre todo están empezando a subvertir esa idea.
1: Y a ver alguien entonces, ¿cuál sería el origen de estas sensaciones que hacen sentir fragilidad a ciertos hombres?
2: Creo que eso tiene su origen muy claramente y eso nos lo deja ver muy bien la literatura sobre género sobre todo la literatura sobre todo la literatura feminista donde nos, nos dejan ver que este sistema, el género como sistema, digamos, divisor de las personas o organizador de las personas, ha, ha dejado muy claro que la parte masculina tiene ciertas características y la parte femenina tiene ciertas otras. Y que además esas características están valoradas de manera distinta, es decir... Que el que los, lo masculino se ha visto como lo fuerte, ¿no? El famoso sexo débil que, del que se hablaba de, o todavía algunas personas quizá lo utilizan, ¿no? Cuando se hablaba de lo femenino. El ser fuerte, el ser proveedor, el ser valiente, el ser protector, etcétera, son, digamos, características que se valoran mejor que las femeninas. Entonces, justo la idea de fragilidad es por eso, digamos, de alguna manera ofensiva al, al proyecto masculino en su origen, ¿no? Porque lo masculino no puede ser frágil, flag- tiene que ser fuerte, tiene que ser resistente, tiene que aguantar. Y hay por ahí, por ejemplo, personas que han trabajado esta idea del aguante, que es una cultura que existe sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? En, en la escena futbolística, por ejemplo, y del fútbol, la, la cultura del aguante. Quien más aguanta, quien más aguanta los golpes, quien más aguanta la violencia, más hombres, ¿no? Entonces, por supuesto que el, el decir frágil, digamos, tiene esta connotación, digamos, de feminizar a lo masculino, ¿no? Y por eso esta cuestión de la, de, de la sexualidad es particularmente sensible, creo yo. Entonces, creo que viene por ahí, digamos, por esta idea de los, lo masculino es fuerte, es eh, resistente, es aguantador, y entonces no puede ser, por lo tanto, frágil, porque eso de alguna manera lo feminiza. Y por otro lado, la cuestión de la que hablaba hace un momento, de la homofobia, digamos, la homofobia es quizá el... el la fuga más grande que está identificada de lo masculino dominante, digamos, por esa fuga se van mucha de la masculinidad. Entonces, cuando se nos asimila hacia ese lado y se nos manda por ese lado, hay una respuesta particularmente rabiosa, virulenta, de no, yo no puedo ir por ahí. Y ahí creo que de ahí viene la cuestión de la fragilidad. Entonces vale mucho la pena irlo desmontando.
1: Y Ali, ¿qué consideraciones nos puedes dejar para contrarrestar esta sensación de inseguridad porque al final es una carga pesadísima para muchos hombres, ¿no? Ir cumpliendo con este estereotipo, con este mandato. ¿Qué hacer? Hay un estudio que se
2: hizo hace algunos años. Eh, de diferentes eh, investigadoras e investigadores de diferentes países en América Latina, eh, creo que en Estados Unidos y en Inglaterra lo, lo coordinaron. Y el producto de eso lo llamaron algo así como la caja de la masculinidad. Y la imagen... Es claro, la, la masculinidad forma una especie de caja muy cerrada herméticamente de la que es muy difícil salirse, que tiene que ver con esto, como de, hay un montón de cosas que se pueden hacer, o que se deben hacer, perdón, y un montón de cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, eso, no se pueden demostrar emocionalidad, no se puede demostrar afecto de manera física con otros hombres no se puede llorar en público hablar de los problemas de las emociones etcétera si se es hombre ¿no? porque la masculinidad proscribe estas conductas digamos de alguna manera la mas- masculinidad tradicional y-, y esto genera una especie- la imagen que ellas eh, y ellos proponían era esta de una caja ¿no? entonces yo creo que lo primero que hay que hacer como lo hemos platicado en otras ocasiones al respecto de eso es Empezar a pensar en eso, empezar a cuestionar esa caja, identificarla para empezar, ¿no? Y ver los, los malestares que también genera. Y creo que eso es algo que ha estado pasando en los últimos años. Creo que cada vez más hombres empiezan a poner más atención en esos malestares que los generan, ¿no? No poder hablar de ciertas cosas, no poder expresar ciertas maneras, etcétera. Y bueno, eso busca salidas, ¿no? Entonces, hay que pensar primero en, en, en ese tipo de cosas y ver de dónde vienen, justo irlo discutiendo más entre propios hombres, ¿no? Para darnos cuenta de que no somos las únicas personas, porque esa es la cosa, parte de la caja, de la idea de la caja, es que nos aísla. Si vemos que otros hombres tienen las mismas preocupaciones, los mismos malestares, los mismos problemas, podemos ir armando una especie de grupo, digamos, y encontrar fuerza en ese grupo y, y ayudarnos mutuamente. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Y, y por otro lado también, desmontar estas ideas de género que nos hablan de, y, y primero visibilizarlas y después intentar cuestionarlas, ¿no? Como decía hace un momento, de que lo masculino tiene que ser fuerte y que la debilidad es, eh, o la fragilidad, la vulnerabilidad es femenina y por lo tanto negativa, ¿no? Hay que también desmontar ese discurso y de alguna manera irlo subvirtiendo. ¿no? Por supuesto, esto lleva, lleva tiempo, lleva trabajo, sobre todo un trabajo de reflexión, ¿no? una vez más que haga lo mismo de la reflexión, tanto personal como grupal, ¿no? Y para eso también hay... hay han ido apareciendo espacios acá en la universidad, han ido apareciendo algunos espacios de reflexión entre hombres, ¿no? que creo que van a ayudar a eso, espero yo que eh, esa es la apuesta, digamos que ayuden a abrir esta reflexión entre varones para que veamos que pues, no, no todo es ganancia con la masculinidad tradicional, que nos pone también muchas trabas, ¿no? y que nos en realidad nos, nos problematiza mucho también.
1: Pues sí, dejarse sentir primero, no reflexionar y hablarlo con, con otros hombres. Pues muchísimas gracias, Ali la verdad es que sí, hablabas tú de eh, las generaciones de hombres más jóvenes, cómo van presentándose y comportándose de otras maneras, lo podemos ver en nuestra universidad. Yo creo que a ti también te toca verlo por los pasillos y en el campus, cómo han cambiado las generaciones en estos últimos tiempos, lo que es un, un gusto, porque están buscando sus maneras y de eso se trata esto. Pues muchísimas gracias al doctor Ali Siles por platicar con nosotros hoy en Escuchar y Escucharnos. Hoy hablamos sobre masculinidad frágil. Gracias, Ali.
2: No, de qué. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto.
1: Un gusto. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción, Silvia Cruz, Jiménez y Carmen Sumaya. Y en los micrófonos, María Amalia Fernández. Y pues este equipo, esta equipa, porque somos las tres juntas en este programa, les esperamos la próxima semana. Seguimos construyendo igualdad.
0: Palabras copio. Estereotipo. Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Los estereotipos llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran número de personas dentro de entidades sociales. Se tratan de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera analítica. Los estereotipos sexuales reflejan características populares sobre las actividades, roles, rasgos o atributos que caracterizan y distinguen a hombres y mujeres. Definición tomada del Glosario de Inmujeres